0: Kronika, Alexe Kroniky. Tak co se dělo v historii slušné muziky mezi 22. a 28. lednem, na to se společně podíváme v rokový kronice pro čtvrtý týden v roce. Já jsem Alex, zdravím a jdu vám rovnou připomenout začátky Van Halen. 28. ledna před 46 40. rokama spatřila světlo světa jejich první píseň. Jmenovala se You Really Got Me a šlo vlastně o cover britské skupiny The Kings. Tahle kapela, myslím The Kings, hrála už v šedesátkách a k jejich songům měli Van Halen hodně blízko. Skladby od Kings hrávaly po barech, když ještě nebyli sami vůbec známí a neměli moc ani vlastní tvorbu. David Leroth se navíc už tenkrát pišnil album největší hitů od Kings a sám k týhle kapele řekl, že mu Kings vždycky zněly dobře a že na ně šlo vždycky dobře pařit. Tak není žádný překvapení, že kromě You Really Got Me předělali Van Halen od Kings třeba ještě song Where Have All The Good Times Gone době nahrávání You really Got Me bylo Eddiemu Van Halenovi jenom 21 let a skupina měla ve studiu taky dost naspěch se zpracováním vlastní verze singlu. Píseň You really Got Me si totiž měla jako svoji oblíbenou vybrat ještě i konkurenční kapela Angel a kluci z Van Halen se báli, že Angel natočí vlastní verzi songu dřív než oni. Nakonec se parta kolem Eddieho Van Halena z vlastní verzi singlu vytasila na eponymním albu 10. února 78, což je jenom 12 dnů od vzpomínanýho výročí songu. Na albu Van Halen předchází písně You Really Got Me skladba Eruption, jde o instrumentálku, která stojí na Edího kytarovém sólu a jde taky o hudební úvod, který plynule přechází a navazuje právě do písně You Really Got Me. Oba songy se proto dřív hodně často hrály v rádích dohromady jako jeden celek. Dneska už ale slyšíte spíše jenom vzpomínanou předělávku od Kings, zatímco úvodní Eruption se v éteru objevuje zřídkavějc. Teďka nás čeká trocha dystopie. Připravte se na ní. Zrovna tak se totiž jmenuje 15. studiovka Megadeth. Vyšla 22. ledna před 8 rokama a stala se druhou nejúspěšnější deskou kapely v Americe. Úspěch dystopie ale rozhodně nebyl zaručený. Předchozí album Super Collider nemělo moc ohlasy a skupině se vyčítalo, že jede až moc komerci, snaží se zalíbit rádiovým masám a ztrácej tak trochu sami sebe. Megadeth si proto dali zpátečku k osobitější tvorby, a v dystopii posluchačům znova nabídli to, co fakt umějí, a taky to, co skupinu definuje. Za mě to je kombinace traše s trochou progresivní muziky a vůbec celý album dystopia umí znít dravějc, agresivnějc a skladby na něm jsou i víc pestrý než na předchozí platce. Třeba časá Rolling Stone o albu dystopia psal jako o znovu zrození Megadet, a to neplatí jenom o výsledný muzece na albu. Obrodou prošla při tvorbě alba taky samotná kapela. Před nahrávkou z Megadet odešel Dlouholetý bubeník Sean Drover a taky kytarista Chris Broderick. Místo něj se do strun opřel Kiko Loureiro z brazilské skupiny Angra, zatímco za bubny se posadil Chris Adler, ten do toho předtím bušil u amerických Lamp of Good. Dystopia obsahuje 11 skladeb a po albu pojmenovaná píseň kapele vynesla po jedenácti neúspěšných nominacích první cenu Grammy v roce 2017 a to za nejlepší metalový výkon. V rokové kronice tentokrát opravdu nemůžu odhlídnout od koatejích narozenin Nikolase Berkeleyho Meisna. Nejrychlejší bubeník planety slaví 27. ledna úctyhodných 80 let. Spojovaný je nejvíc s Floydama, který pomáhal založit. A jde taky o jedinýho stálého člena Pink Floyd. Objevil se na každém albu kapely od jejího zrodu v 65. roce. Na pódiu před publikem přitom stanul jenom rok předtím, když prvně začal hrát v kapele ze svý vysoké školy. Od roku 1996 patří Nick do rock'n'rollový síně slávy, uvedli ho tam právě jako člena Pink Floyd. Přitom vydal taky několik sólových alb a před šesti rokama ve svých 74 letech založil ještě další kapelu Nick Mason So Careful of Secrets. Tahle skupina fandům nabízí songy zraný Ery Floydů. Oslavenec se ale nedrží jenom rockové muziky, nebojí se ani různých jiných žánrů. Hrdě se hlásí ke své lásce k jazzu nebo k bigbandové muzice 40. let. Muzika přitom pro Nika Meisna nebyla vůbec první životní volba chtěl stavit baráky a k bubnování v kapele se dostal právě až na vejce při studiu architektury. Je taky hodně udělaný do autáků a letadel. Sám je licencovaný pilot a auta ty pro změnu sbírá konkrétně závodíky. V garážích pečuje o bugaty, Jaguara, Maserati nebo několik typů Ferrari, na který je hodně, hodně ujetej. Údajně má mít to tohodle prestižního italského výrobce na 40 vozů. Jako motorista se zúčastnil 24 hodin Le Mans, Legendární vytrvalostní závod nabídnul kategorii pro celebrity, kde Nick Mason vyhrál nad bubeníkem Police Stewardem Keplandem a získal si tak zmiňovaný titul nejrychlejšího rokovýho bubeníka. Neteda v bubnování, ale právě v řízení má být jeho rychlost. No a tady to byla taky rychlost teda. Rokový výročí z poslední lednový dekády jsem s váma proletěl a už se těším na další. Střípky z rokový historie z přelomu ledná února pro vás budu mít připravený zase za týden. A